0: Herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist wieder deine Nicole. Schön, dass du hier heute dabei bist, denn es wird garantiert spannend. Ich habe heute die liebe Ines Jabs im Interview und Ines ist Verkaufsexpertin für spirituelle Businessfrauen. Sie hilft die Essenz Deines Business, solltest du eine spirituelle Businessfrau sein, auf den Punkt zu bringen und in irdische Worte zu verpacken, um die Tür für die Kunden zu öffnen. Ines hat dieses Jahr, und das finde ich sehr beeindruckend, zwei erfolgreiche Online-Kongresse durchgeführt zum Thema erfolgreiches Verkaufen und erfolgreich Online-Verkaufen. Sie hat dazu 65 Experten zu diesem Thema interviewt und das finde ich ganz besonders spannend, weil wir beide aus diesem Offline-Verkauf kommen und äh, Ines ist jetzt schon auch sehr stark dabei, das in den Online-Bereich zu bringen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Ines Jabs. Wunderbar, ja, vielen, vielen Dank, Nicole. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Sehr gerne, sehr gerne. Ich fange mal gleich mit einer Frage an, die mir gerade spontan einfällt zum Thema Verkaufen und Verkäufer. Wir sind und waren ja beide Verkäufer und jeder ist Verkäufer. Was sind so die wichtigsten Eigenschaften eines Verkäufers oder einer Verkäuferin?
1: Oh, spannende Frage. Die wichtigsten Eigenschaften eines Verkäufers. Ja, also ich würde mal sagen, ein guter Verkäufer sollte gut zuhören können. So. Mhm. Das ist der erste Punkt. Und er sollte sehr gute Fragen stellen, weil im Endeffekt geht es ja um den Kunden und es geht darum, herauszufinden, wo braucht der Kunde Unterstützung, wo, na, wo drückt gerade der Schuh. Ja? Mhm. Das kriegen wir nur raus, indem wir Fragen stellen und gut zuhören und an den richtigen Stellen nachhaken.
0: So. Wunderbar, ja, toll. <lacht> <lacht> kam ja, ja kam unerwartet die Frage, vermutlich, ähm, aber fiel mir gerade so ein, weil, weil das Thema Verkaufen uns verbindet. Ähm, ja, vielen Dank für die Antwort, ganz genau. Gutes <lacht> hören, äh, wunderbar. Berichte doch mal gerne ein bisschen erstmal zu dir. Wie bist du zum Thema Verkaufen gekommen? Bist du schon, ich sag mal, seitdem du irgendwie eine Ausbildung oder etwas angefangen hast, zu dem Thema gekommen, lass uns mal so ein bisschen mit rein in dein Leben, wie, wie ging dein Weg von der Schule, ja, bis heute vielleicht? Oha, ja, ich nehme mal so ein paar Punkte raus,
1: <lacht> also ich habe in, genau, ich habe hier ganz normal, also ganz ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern, ich mache euch mm -hmm. eine kleine Reise, ja, ja sehr und, und ich <lacht> bin ja, ich bin ja hier aufgewachsen auf dem Land. Dann bin ich mit 16 nach Hamburg gegangen und habe eine Ausbildung gemacht zur Diätassistentin. Neben der Ausbildung habe ich in einem Käseladen als Verkäuferin gearbeitet. So, das war so meine erste Berührung mit dem Thema Verkaufen. Und Das hat sich wie so ein roter Faden irgendwie durchgezogen bei mir. Also, dass ich wirklich alles Mögliche verkauft habe. Ich habe Eis verkauft, ja. Auf dem Wochenmarkt habe ich Obst und Geflügel verkauft. Also, ist ja nochmal so eine ganz andere Atmosphäre, auf dem Wochenmarkt zu ja. verkaufen, ne, als oh, wow. in Ettendorf in einem Eselladen, ne ah, ja, so spannend, ja. Dann habe ich Promotion gemacht fürs Hamburger Abendblatt damals. Ich habe auch mal kurz bei HM gearbeitet. Ja, also bei Esprit war ich auch mal. Also ich wirklich alles Mögliche ausgetestet und ausprobiert. Ja, cool. Und ähm also, mir lag das halt immer schon, mit Menschen in Kontakt zu sein. Und ich mochte diesen familiären Rahmen. Und der war zum Beispiel im Käseladen total gegeben, mhm. weil ah. da einfach mega spannende Menschen kamen. Also, da kamen auch Prominente in den Laden. Ah, komm, wer, wer, wer? Ines. Ja, also das war ja in den 90ern, also es ist schon ein bisschen zurück. So. Okay. Da kam also, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Also, es war halt damals die Tagesschausprecherin, die ah, kam Gott. halt in den Käseladen. Ich weiß leider nicht mehr. Bestimmt. Nein, 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 nein. Nee, es ist noch jemand anderes gewesen. Ich glaube, es gab noch davor einen, die hatte eine sehr, sehr große Brille auf. Ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht mehr.
0: Ich ähm,
1: weiß. Ja, also, genau, also ich liebe das einfach dann einfach ähm, ja, mit Menschen wirklich in den Kontakt zu gehen, in den Dialog zu gehen. Da fängt es für mich an, wirklich auch Spaß zu machen. So, und Freude zu machen. Genau, und das war einfach, cool. ich habe diesen Job im Käseladen einfach geliebt. Das war genau mein Ding so. Und ähm, ja, ja, Genau. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich halt, ähm, ich mache einen kleinen Sprung einfach. Bin dann 2005 aufs Land gezogen, mhm. weil 2005 kam dann meine Tochter erstmal zur Welt. Mhm. Mittlerweile ist sie 15 und dann habe ich mir überlegt damals, als sie noch so klein war, ja wie, 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 was mache ich denn jetzt? Ne? Also ich war ja dann auf dem Land, habe dann ja in Hamburg auch im, im Vertriebsbüro noch gearbeitet und telefoniert für ja namhafte Unternehmen wie den Heinrich Bauer Verlag, für krone und Ja. Und gehörte damit zu den Besten und habe dann, als ich auf dem Land wohnte, habe ich dann mir einfach auch Auftraggeber gesucht, mhm. für die ich telefoniert habe. Und dann habe ich einfach ja vom Telefon aus Termine gemacht, vor Unternehmen verkauft. Und ähm, ja, das war so eine Station, die mich wirklich viele, viele Jahre begleitet hat. So, Das mhm. mache ich zum Teil heute auch noch. So also, mhm. Telefonmarketing. Und dann kam so ein Punkt vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der nächste Schritt dran, ich gehe jetzt ins Online-Marketing ja. und habe mich dann mit dem Thema einfach Online-Kongresse beschäftigt und da ist ja auch einfach Liebe mit anderen also anderen Menschen oder Experten zu interviewen, habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt, ich mache so einen Online-Kongress und dann habe ich einfach losgelegt. Ich habe letztes Jahr um diese Zeit einfach losgelegt und gemacht. So, ich bin dann einfach auch eine
0: Macherin, ja. Ja, da, da da würde ich gerne mal äh, rein, also da, da bewundere ich dich wirklich zutiefst für einfach dieses einfach machen. Da kann ich mir manchmal noch eine Scheibe von abschneiden und so. Ähm, also du kommst aus diesem klassischen Offline-Verkaufen wie, wie darf es noch eine Scheibe mehr sein? <lacht> Im Käse? <Nein>. oder Im Wurst? <lacht> <Klar. lacht> Man darf nur gute Fragen stellen ne? und der Kunde kauft <lacht> vielleicht einfach noch ein bisschen mehr. Das finde ich sehr spannend, weil ich ja bisher definitiv auch nur im, ähm, im Offline-Bereich so unterwegs war als Angestellte ja. ähm, und dann hast du diesen Online-Kongress gestartet, was war da so Auslöser, hattest du Vorbilder oder was war, also du sagtest, du bist eine Macherin, mhm. hast du diesen inneren Antrieb, hast du dich bei anderen inspiriert, hast du Hast du dazu selber einen Online-Kurs besucht, wie man so etwas macht? Was, und, und ja, was war das Ziel dahinter tatsächlich, hinter diesem ersten Online-Kongress? Also
1: ich ähm, habe Folgendes gemacht. Also es war so vor zwei Jahren so, das war auch so um diese Zeit, November, ja, Oktober, November 2018, bin ich an so einen Punkt gekommen in meinem Offline-Geschäft, wo ich gemerkt habe, es muss sich dringend etwas verändern. So. Also ich war auf der Suche nach einer Lösung, schon länger. So Und wie das so ist, wenn man auf der Suche nach einer Lösung ist, dann ist man, ja, informiert man sich einfach, man schaut einfach, okay, was gibt es alles für Möglichkeiten und so weiter, weil ich einfach gemerkt habe, mein Offline-Geschäft bringt mich einfach an meine zeitlichen Grenzen. Also ich komme über einen bestimmten Verdienst nicht drüber und tausche aber ganz, ganz viel meine Arbeitszeit oder meine Lebenszeit gegen Geld, so und Genau, da ich aber auch ja auch sehr freiheitsliebend bin und sehr gerne reise, ne, in den Zeiten, wo ich dann nicht gearbeitet habe, verdiene ich kein Geld und das war, ich merke einfach, ich bin irgendwie in so einer Mühle gefangen und die mich sehr sehr unzufrieden gemacht hat und ich war auf der Suche wirklich nach einer Lösung und ich habe dann vor zwei Jahren ein Webinar mir angeschaut zum Thema Online Kongresse mhm. und habe einfach gesehen oder das fand ich total spannend, weil in diesem Kongress ging es halt darum dass das einfach ein guter Einstieg sein kann ins Online-Business. Und ich gedacht, hm, das klingt ja gut. Ja, Okay, ich habe mich erstmal mal damit beschäftigt und habe es dann aber erstmal nicht gleich gemacht, weil dieser Kurs, der dann da angeboten wurde, war mir etwas zu teuer. Mhm. So Und habe das dann erstmal so laufen lassen, habe aber diese Idee nicht aus den Augen verloren. Also ich habe dann das einfach mal fließen lassen und wie das so ist, ist mhm. dann eine Lösung gekommen. So, und zwar ah, bin ich dann wiederum ähm, jemandem begegnet oder einer Frau aus meinem Netzwerk begegnet, die wir kannten schon sehr, sehr lange, die bereits mehrere Kongresse gemacht hat. Dann habe ich gedacht, hm. und dann habe ich das mitgekriegt, wie sie wieder den nächsten gemacht und habe ich gesagt, Mensch, hast du nicht Lust, mich dazu begleiten? Ich möchte auch gerne mal so einen Kongress machen. Und dann hat sich das einfach entwickelt und dann hat sie mich einfach begleitet. Und ja, und dann habe ich einfach losgelegt. Ich habe dann einfach wirklich gemacht. so also ich mich dann erstmal sehr
0: fokussiert und Interviews gedreht, ja. Toll, also Kopf ausgeschaltet, mhm. Herz an, kann man das so sagen, dass es so ein Herzenswunsch war oder vielleicht auch ein ja. bisschen aus der Not heraus, also brauchtest du die Lösung, wolltest die Lösung mhm. und dann hast du dich damit beschäftigt, aber auch wieder gut losgelassen. Also das finde ich jetzt noch mal ja. sehr spannend und dann kam die Lösung. Ja, richtig,
1: genau so war es, genau war es, Nicole, richtig, es mhm. kam dann die Lösung, ganz alleine. Das war
0: wirklich so, ja, ein fließender Übergang, ja, ja. Ja, das ist immer wieder so spannend, finde ich. Das, das hört man ja immer wieder, dieser Begriff, du musst loslassen, ne, wenn man irgendwas will. Also viele sagen, Ja, wie? Ich, ich weiß nicht, wie ich loslassen kann. Ich glaube, vielleicht ist es das, vielleicht bestätigst du mich, vielleicht auch nicht, vielleicht kannst du was ergänzen. Ist es dieses, die Erwartung loslassen, dass es sofort funktioniert oder da sein muss oder, oder ist das, bedeutet das Loslassen, Vertrauen haben, ich sage jetzt mal, in das Universum, in das große Ganze, dass, ja, irgendwie, dass es schon so kommen wird, wie es sein soll? Ja, ich glaube, das Losfassen, lo, Loslassen in
1: diesem Fall war jetzt so, ähm, also ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, nach diesem mhm. Webinar zum Beispiel mhm. ähm, ein Programm zu buchen, ähm, wo ich eine Begleitung ähm, mhm. zum Beispiel dabei gewesen wäre. Aber die war einfach so teuer, ja, für mhm. mich damals, mhm. dass ich gesagt habe, es fühlt sich einfach irgendwie nicht stimmig an. Es war einfach so, mein Herz hat in diesem Moment Nein gesagt mhm. und ähm, das war, ich höre dann auch meistens auf mein Herz, also ich bin auch sehr intuitiv
0: mhm. und in
1: dem Fall war es aber so, dass sich das nicht richtig angefühlt hat und dann habe ich gesagt, okay, wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann soll es jetzt in diesem Moment nicht sein. Also ich vertraue da auch darauf mhm. und dann habe ich es wirklich abgegeben und gedacht, okay, dann ja, wenn es so sein soll, wer weiß, was dann passiert. Und es ist dann wirklich von ganz alleine passiert. Ja, ich habe danach ja. nicht gesucht. Ich war nicht auf der Suche mehr. Ich habe es dann wirklich abgegeben und habe dann natürlich auch, ich arbeite da auch wirklich sehr mit dem Universum zum habe gesagt, so, Universum,
0: bitte helf mir. Und dann hm. kam die Lösung. Ja, wie schön. Mhm. Danke, dass du es gerade sagst. Ich habe dann an das Universum abgegeben. Ne? Also ich, ich bin ja da auch immer universumsmäßig unterwegs oder Gott und meine Engel und ja. oder meine ähm, ja, Guardians of Destiny, ich da so ein paar Leute im Universum ähm, und und das finde ich gut, dass du auch darum gebeten hast, so bitte helf mir. Also da ist irgendeine Macht oder eine Kraft, die die auch dann mal Unterstützung schickt. Also das ist toll. Vielen Dank, dass ja. du das so teilst. Ja, ja. Sehr, schön. sehr schön. Ja. Und jetzt hast du zwei Online-Kongresse durchgeführt, mhm. erfolgreich. Das heißt, man, man guckt sich die Videos, man kann sich da ja anmelden, guckt sich die Videos kostenlos an. Und im Nachgang oder währenddessen bietest du halt diese Interviews dann auch natürlich kostenpflichtig an, ne?
1: Richtig. Es sind sozusagen zwei digitale Produkte jetzt dadurch okay. entstanden. Also der erste Kongress, das waren ja 36 Experten dabei. Mhm. Und ähm Genau, dem zweiten Kongress waren halt 29 Experten, richtig. Und diese also dieses Kongress
0: oder diese, diese, Interviews kann man nach wie vor natürlich erwerben, ja. Richtig, ganz genau, sehr schön. Das verlinken wir auch in den Show Notes. Also, ähm, wenn da jemand Interesse hat, gerne nochmal reinschauen. Und es geht ja um das Thema online verkaufen oder verkaufen generell. Ja. Wo siehst du denn den größten Unterschied mittlerweile zur, von der Offline-Welt zur Online-Welt? Also du hast ja den Kunden jetzt gar nicht mehr so praktisch wie am in, in, um an der Käsetheke vor dir. So darf es noch ein bisschen ja. mehr sein. Was möchten Sie? Welche Geschmacksrichtung darf es gehen? Ne? Wofür? Für welchen Zweck wollen Sie den Käse kaufen? es ist ja schon anders, wo, wo siehst du einfach die größten Unterschiede oder hat es dir vielleicht sogar am Anfang auch Schwierigkeiten bereitet, dich online oh ja. zu präsentieren? Oh ja, oh ja. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, dass im
1: Online-Marketing es andere Spielregeln gibt. So, die mhm. musste ich auch erstmal verstehen. Und ähm, habe da auch so die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo ich einfach auch auf die Nase gefallen bin. Ja. Magst du da was berichten? Also, ja, gerne. Also zum Beispiel ähm, bin ich ja letztes Jahr im Frühjahr gestartet. So, Das war so im Mai. Ich habe mir vorgenommen, okay, einmal die Woche gehe ich immer, mache ich ein live. Ja. Mhm. Und nach den ersten zwei Monaten also bekam ich die erste Interviewanfrage. So, ne? Also ich wurde wahrgenommen. So. Mhm. Und... Ähm, und dann habe ich angefangen, okay, ich möchte jetzt gerne einen Verkauf, also ich möchte gerne ein Gruppenprogramm, wo es ums erfolgreiche Verkaufen geht für selbstständige Ver äh, Frauen, möchte ich gerne an den Start bringen. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt kannte man mich schon zwar ein bisschen, aber die Herausforderung war, ich war ja noch nicht so bekannt, ja, dass ich mhm. mal eben so ein Gruppenprogramm mit zehn Leuten oder sieben Leuten mhm. fülle. Ja. Und ähm, ich habe das dann wirklich mit sehr, sehr viel Aufwand, mit Affiliate-Partnern und so weiter. Also wirklich eine Präsentation erstellt. Also wirklich super viel Energie da äh, dran reingesteckt. Mhm. Mhm. Also Stunden an Arbeit. Okay. Und äh, ja, und es ähm, ja, hat aber nicht funktioniert. Es hat nicht okay. funktioniert. Okay, ja. ja. Es hat nicht funktioniert, ja.
0: Gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, super. Also, das ist ja, in Deutschland sagt man, mag man sowas ja immer gar nicht sagen. In Amerika heißt das ja so, was, du bist gescheitert? Super. Ja, Toll. Was war denn dein Learning daraus? Und warum? Kannst du heute sagen, warum es gescheitert ist?
1: weil ich nicht auf meine Intuition gehört habe. Nein. So. Ach komm! Und zwar folgendes: Es ist folgendes passiert. Ich hatte ja diesen Wunsch, ich möchte gerne ein Gruppenprogramm machen. Mhm. Und dann hatte ich halt, ähm, ich kannte natürlich schon zu dem Zeitpunkt so ein paar Leute auch aus dem Online-Marketing und sagte eine Kollegin zu mir, die sich wirklich sehr sehr gut auskennt, sagt sie, Ines, ich würde dir ähm, raten, ein Beta-Programm zu machen, so, mhm. ein Beta-Programm, also eine Testphase. So. Ja. Ich so okay Testphase. Hm, ich komme doch schon 20 Jahre verkaufen. Warum sollte er jetzt so eine Testphase machen? Sagte ich dann. Mhm. Und ähm, ja, ich war da noch nicht so ganz von überzeugt, dass ich und das heißt Testphase bedeutet ja, du bietest das zu so einem
0: günstigen Preis an. Mhm. Ja? So. Und erwartest Feedback nachher von den Teilnehmern, ne? dass das wieder einfließen kann in die, ich sag mal in die genau. End, in die finale Version so. Genau, richtig, genau. Und ähm, dann war ich immer so hin
1: und her gerissen: mache ich es jetzt, mache ich es nicht? So, ich hatte das damals dann auch noch mit einer Kollegin angeboten, die auch aus dem Offline-Bereich kommt. Und ich habe in dem Moment nicht auf meine Intuition gehört. Ich war dann so: okay, ich mache es jetzt doch. Ich mache jetzt ein Beta-Programm. Also richtig überzeugt war ich aber nicht davon. Mhm. Habs dann, wie gesagt, nicht auf meine Intuition gehört. Fakt ist, dass das Ganze nicht erfolgreich war. Also wir haben damit keine Kunden gewonnen. Mhm. Und ähm, ich habe es dann, es war natürlich, sage ich mal, nicht so schön, ne? aber was heißt immer, es geht darum, immer dran zu bleiben. Ja, auch wenn es nicht, es heißt ja nicht, wenn es einmal nicht funktioniert, mhm. dass es nicht beim nächsten Mal funktionieren könnte. Und jetzt ja. geht es nämlich weiter. Ich ja, habe dann den ersten und den zweiten Online-Kongress gemacht und ich habe meinen zweiten Online-Kongress jetzt dafür genutzt, im September um zu sagen, okay, jetzt bringe ich mein Programm an den Start. Jetzt mache ich es und jetzt mache ich auch eine Testphase jetzt. Ja. und möchte, dass das jetzt an den Start geht. Und ich habe das dann für einen wirklich überschaubaren Preis angeboten. Ja. Mhm. Ich habe sieben tolle Frauen gefunden. Super. So ja. Die dabei sind jetzt mhm. einfach. Und ähm, genau, wir haben jetzt das... Ja, jetzt am Mittwoch das vierte Treffen hatten wir gehabt. Also es geht über drei Monate.
0: Mm. Ich bin mega, mega glücklich. Toll. Ja. Also Herzlichen Glückwunsch. Das ist schön. <lacht> also das äh, und du kannst lachen und, und du hast daraus gelernt und das finde ich schön, also dieses immer mal hinfallen was wir auch, auch aus dem Offline-Vertrieb kennen also ne, also ist ja auch nicht jeder Kunde kauft da beim ersten Besuch oder ne, beim ersten Anruf oder so Richtig. Ähm, und dann zu sagen okay ich stehe auf und mache es weiter und jetzt hast du die Testphase gemacht, spannend ja, richtig, jetzt hat es funktioniert. Und jetzt
1: ist es wirklich so, dass die Teilnehmerin, die kam mit so einer Leichtigkeit. Ja, also ich habe es ja dann einfach direkt nach meinem Online-Kongress ähm, angeboten nach dem zweiten. Und es ist wirklich mit so einer Freude und Leichtigkeit entstanden, dass es das Gefühl hatte. Und ich hatte noch nicht mal eine Landingpage. Ja, so. <lacht>
0: also ich einfach so ohne Landingpage, das geht ja gar nicht. <lacht> also ich habe es einfach so verkauft. So. Also okay. das heißt, ähm, ganz, simpel, also, ganz das heißt so für mich als jetzt nicht so Experte online mäßig, ähm, du hast natürlich die ganzen E-Mail-Adressen gehabt von den Leuten, die im Online-Kongress waren und im Nachgang hast du es vermutlich dann ne, in den E-Mails dann ja angeboten, ich habe sogar auch gesehen, genau, ähm, und dann, ja, lief das so. Ja, sehr schön. Ähm, magst du da nochmal ich bin mir jetzt gar nicht sicher, hattest du die Frage beantwortet ähm, was ist der große Unterschied zwischen Offline und Online Verkaufen, also einfach die Technik also dass man jetzt einfach, ja, tatsächlich Online-Tools nutzen muss E-Mail-Marketing machen kann, du hast gerade von der Landingpage gesprochen
1: ja, ich glaube im Online-Marketing geht es erstmal darum seinen so Weg zu finden, ne? also wie vermarkte ich mich, also wie komme ich dann tatsächlich an Kunden so. Hm. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ne? Also je nachdem, ne? zum Beispiel dein Medium ist Podcast, ne? jemand anderes kann wieder wunderschön schreiben. ja hm. Also ich habe jetzt nur einen Online-Kongress gemacht, aber wie komme ich tatsächlich, dass ich Interessenten dann in Kunden verwandle? Ne? Und da, wie gesagt, da meinen ganz individuellen Weg zu finden, hm. der dann auch wirklich zu mir passt einfach. Und ich Schön. glaube, das ist die große Herausforderung, weil ich glaube, da können... Die besteht die gefahr im online marketing
0: dass man sich da verrennt vor lauter möglichkeiten ja ja das kann ich gut nachvollziehen also da ähm, erstmal klar haben ja, genau. Was sind vielleicht auch die Stärken? Ne? Der eine redet gerne und macht gerne Live-Videos oder so und der andere ja. schreibt halt wunderbare Blogartikel oder, ähm, ja, ja. oder, oder wunderbare E-Mails auch äh, als Marketing-Tool. Das ist gut und das findest du heraus in deinem Kurs mit deinen Kunden. Praktisch findest du raus, was die dort anbieten können tatsächlich und wie sie es dann vermarkten können, praktisch ihr Angebot. Richtig. Ja, genau,
1: es geht natürlich nochmal um ganz viel Klarheit, ne? also mhm. in das Angebot zu bringen, weil letztendlich gibt es ja viele, viele verschiedene Anbieter. Ne? Um mal ein Beispiel zu nennen, jetzt, ähm, ich habe zum Beispiel eine äh, Beta-Testerin in meinem Kurs, ähm, die ist, kommt aus dem Gesundheitsbereich. Mhm. Ja, Und da wirklich zu sagen, okay, sie könnte ja auch als Gesundheitscoach rausgehen, ja? mhm. klingt irgendwo. Sage ich jetzt mal, ja, versteht man sofort, worum es geht. Mhm, ja. Aber bei ihr haben wir jetzt nochmal herausgearbeitet, dass es wirklich, sie ist eher so die Spezialistin dafür, wenn es darum geht, ähm, wenn man schon ganz viel ausprobiert hat. Ja? Also mhm. man schon man ist schon wirklich, äh, aber hier zwei zig Ärzten, bei zig Heilpraktikern und eigentlich weiß man immer noch nicht so richtig, ja. was, was los ist. Mhm. Und sie ist dann wirklich so wie so eine Art Detektiven, ja, die auf Spuren ah. zurückgeht <lacht> und ähm, herausfindet, was da wirklich los ist. Und das finde ich klingt noch mal ganz ganz anders. Ja. ja. Äh, und da es richtig. geht darum, dass die Leute, ja, dass die Leute sich angesprochen fühlen, dass du ne, im Verkaufen geht es darum, dass du eine Tür öffnest. Darum geht es. Und das erarbeiten wir wirklich, dass ich eine Tür öffnen kann. Ja. Und dass es einfach
0: anders klingt, als bei vielen, vielen anderen Kollegen. Genau. Ich glaube, das ist wohl die Kunst, sich abzugrenzen. Ja. Ne? Und also ja. Das Internet ist voll mit äh, sämtlichen Angeboten aus allen Bereichen. Ne? Nicht nur Coaching, Training, sonst was, sondern äh, in allen ja. Bereichen. Und man kann natürlich da unendlich sich verlieren, auch bei der Suche. Ne? Und ja. wenn man da natürlich gut positioniert ist und mhm. ja die, die Leute da mit dem Angebot anspricht, wunderbar. Ja. Sehr genau schön. Ja, wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin. <lacht> sehr schön. Das ist sehr inspirierend. Also da geht bei mir halt auch noch einiges. Ne? Ich weiß dann auch nicht, was ist mein Kanal? Ist es Facebook? Ist es Instagram? Und da gibt es ja auch so viele. Ne? Dann sagen einige, du musst jetzt auf LinkedIn unbedingt sein. Und ja. Mhm. Ja, es ist ein spannendes
1: Thema. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und es ist so facettenreich, dieses ganze Thema Verkaufen. Mm. Und auch da geht es wieder darum, ja, seinen eigenen
0: Weg zu finden. Ne? Ja, mm. absolut. Und wir verkaufen ja. uns ja immer, ne? weil viele Leute haben ja ein Thema damit zu sagen, ich bin Verkäufer oder ich verkaufe etwas, ne? weil Verkaufen ist immer noch so ein bisschen... Ja, negativ besetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ich war nun lange, Jahre Verkäufer, habe mich auch so genannt, habe zwar gesagt, okay, ich bin offiziell Pharmareferentin, aber letztendlich habe ich verkauft <lacht> mhm. und wir verkaufen uns ja immer, ne? Also hier, ich verkaufe mich auch mit meinem Podcast oder du dich jetzt, ne? Das richtig, richtig.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich bin total bei dir. Also das Thema Verkaufen, ich glaube alleine schon dieses Wort Verkaufen löst bei den meisten irgendwie ja, so ein Bauchgrummeln aus, ein Magengrummeln. es ist was, was Negatives behaftet. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wir bieten eine Lösung an. Ja? Also die ja. Menschen suchen eine Problemlösung. <lacht> Sie <lacht> haben ein Thema, eine Herausforderung und wir bieten die Lösung dafür an. Darum geht es, dass wir diese Lösung einfach ja, so benennen, ja, dass der Lösungssuchende sich einfach angesprochen fühlt. Ja,
0: darum geht es. Ja, ja das, ist, das ist ja, wie mhm. wir es täglich machen. Ne? Wir, wir wollen unsere Haare waschen, wir brauchen eine Lösung gegen fettige Haare, <lacht> sage ich jetzt mal, und gehen mhm. in den nächsten Drogeriemarkt und kaufen uns etwas. Und der Drogeriemarkt hat uns das... Ja, er hat uns das verkauft. Er ist jetzt nicht hinterhergerannt ne, mit dem Shampoo und hat gesagt, ja, du musst das. Aber ja. ne, da wurde uns auch etwas verkauft. Oder die Flasche sah besonders nett aus. Ne? Ja. Da haben ja. wir die genommen und nicht die andere. Ja. Mhm. Sehr gut. Also ja. ein Herzensthema. Kannst du schon so sagen, das Verkaufen? Mhm. Ja, also ich liebe
1: es auch einfach, mit meinen Kunden da wirklich nochmal in die Tiefe zu gehen. Ich bin einfach bekannt dafür, einfach ja, noch mal andere Fragen zu stellen, die sehr zum Nachdenken anregen und um wirklich noch mal an die Essenz. Es geht wirklich darum, dass ich wirklich die Essenz rauskitzeln.
0: Mhm. Ja? Ja, Weil
1: darum geht es. Weil wenn wir die haben, die Essenz ja, von deinem Thema, von deinem
0: Produkt, mhm. dann klingt das einfach anders als alle anderen. Und darum geht es. Ja. ja, okay. Also sich da klar abzugrenzen von den anderen im Markt. Ne?
1: Ja, richtig. Und Das ist ja. eine große Herausforderung, würde ich mal sagen, im Online-Markt. Ja.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch, ja. Und nimmst du denn den Leuten auch so die Angst davor, sich dann so zu zeigen? Weil oft, also wir, wir leben es ja gerade jetzt in diesen ähm, Corona-Zeiten, ne? Man merkt, einiges funktioniert offline nicht mehr. Man geht hin zu online und wenn das jetzt vielleicht jemand war, der sonst eins zu eins gearbeitet hat oder irgendwo im Gesundheitszentrum gearbeitet hat und es geht vielleicht alles gerade, gar nicht mehr so. Ähm, wie kann man dann auch Geld im Internet verdienen? Ne? Wie, wie kann man das umswitchen? Und dann ist vielleicht auch die Hürde größer, sich selber so anzubieten.
1: Auf jeden Fall. Dafür habe ich nämlich gerade eine Lösung entwickelt, so weil mhm. ich das nämlich sehe, diese Herausforderungen mhm. einfach so viele, tolle Expertinnen einfach so viele großartige Leute, die tolle Sachen anzubieten haben. Mhm.
0: Die Herausforderung
1: ist nur, dass man sie nicht kennt, dass sie nicht sichtbar sind. Ja, dieses dranbleiben, das ist halt die Herausforderung. Dafür habe ich halt eine Lösung entwickelt, die okay. halt Anfang des Jahres losgehen wird. Es wird halt acht Wochen lang ums Verkaufen gehen, ja. Ja, ums erfolgreiche Verkaufen. Mhm. Wo kommt es an und so weiter? Ja was ist wichtig im Online-Marketing und dann am Ende gibt es einen Online-Kongress, das ist dann das Highlight sozusagen, das heißt, dass man, ähm, ja, dann wirklich geballte Sichtbarkeit bekommt und... Ähm, Ach,
0: wie cool, also mit deinen Teilnehmerinnen, ja, ja das ist ja, natürlich
1: toll, ja, wunderbar. Richtig, erstmal, genau, richtig, also das heißt, ähm, sie bekommen dann wirklich eine geballte Sichtbarkeit und das ist einfach...
0: Ja, das ist ja. wunderbar, sehr schön. Ja. Also bleibt bei Ines dran. Ne? Wir verlinken hier, hier die in den Shownotes ihre Kontaktdaten. Sehr schön. Jetzt geht es aber auch noch mal um ein anderes Thema. Das Thema Reisen, was ja auch so meins ist. Und bei dir kenne ich ja auch schon einen Wunsch. Hast du derzeit so einen Lieblingsort auf der Welt, den du meinen Hörerinnen oder Hörern empfehlen kannst, wo du sagen kannst, Mensch, da müsst ihr mal hinfahren, das ist echt schön da oder wo dein Herz aufgeht. Ja, mich zieht
1: es ja aktuell gerade nach Mallorca. Mein Wunsch ist es ja nächstes Jahr im April, eine Auszeit auf Mallorca zu machen. Und das ist auch einfach irgendwie, das ist auch einfach so ja aus dem Herzen heraus, so wo mhm. ich merke, mein Herz führt mich nach Mallorca. Keine Sehr Ahnung schön. warum, aber es ist einfach so. Sehr schön. Es ist irgendwie eine Verbindung da, wo ich merke einfach, ja, da werde ich dann auch hinfahren. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja. sehr gut. Ich freue mich. <lacht> so. Und hast du noch ein anderes Ziel, so wo du sagst, da möchte ich auch unbedingt nochmal hin, vielleicht sogar weiter weg oder auch dichter dran, wo du sagst, das, das, das muss ich auch nochmal sehen in meinem Leben. Also du bist ja noch jung. Ähm, gibt's ja, noch also was, ja,
1: auf jeden Fall. Also mein Wunsch ist es auch nochmal nach Hawaii zu fliegen. Mhm. So. Hm. Das, das steht auch auf jeden Fall nochmal auf meiner Liste. Das würde ja. ich gerne mit meiner Tochter machen und meinem Mann. So. Ja, Sehr genau. Schön. Das steht auch noch ja. auf der To-Do-Liste. Ja, genau. Du warst ja schon auf Hawaii. Ich war und schon komm.
0: auf Hawaii. Ja, genau. Oh, drei Monate ist unglaublich. Also, es ist. Äh, wow. ja. ja, das äh, kann ich jedem nur raten. Also wer ein bisschen spirituell ist und du bist es ja auch, bietest ja zumindest auch das Coaching für spirituelle Frauen an, also von daher ich glaube, ist es so ein Must-Go oder so ein Must-See auf ja. jeden Fall. Ja, wunderbar, vielen Dank. Was hast du sonst noch so für Herzenswünsche? Hast du einen Herzenswunsch, den du mit uns teilen magst, wo du sagst, das würde ich gerne für mich verwirklichen oder das würde ich gerne in der Welt verwirklicht sehen?
1: Also ein Herzenswunsch, was mir gerade spontan will, einfällt. Also ich würde gerne unseren Garten in einen wunderschönen Rosengarten verwandeln. Also da stehen mhm. schon einige Rosen, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht 40, 50 Rosen. Also Oi. sind schon ein paar. Oh ja, das ist schon was. Aber um so in den so richtigen Rosengarten zu verwandeln, bräuchte man bestimmt 100 oder 200 Stück. Also das könnte ich mir gut vorstellen, ja, aus diesem... Garten, einen Rosengarten zu zaubern. Also so ein richtiges Rosenparadies. Ja, Das wäre ja. auch so ein, so ein Herzenswunsch von mir. Oh, genau.
0: schön. Mhm. Ja,
1: wunderbar. Also, genau, ein weiterer Herzenswunsch wäre, dass das Thema oder ein Schulfach in der Schule eingeführt wird, was Wertschätzung heißt und Kommunikation.
0: Mhm. Ja,
1: das wäre mir auch ein großes Herzensanliegen, weil die Kommunikation unter den Jugendlichen ist nicht unbedingt wertschätzend. So. Du erlebst ja. es hautnah mit. Richtig, richtig. Also sehr viel Druck da drin in der Kommunikation. Ja. Das Und, ist schade,
0: ja, wirklich.
1: Also da, das muss eigentlich, finde ich meiner
0: Meinung nach, einfach in die Schulen. So, hm. ja. Glaubst du, dass es früher wertschätzender war? Also ich weiß jetzt gar nicht... Wie viele Jahre uns unterscheiden. Also, ich überlege gerade so, ob es früher anders mhm. war oder ob es jetzt nicht mehr so wertschätzend ist. Ich, ich dachte immer, also, ich gehe immer davon aus, dass die Welt immer liebevoller wird. Aber ich bin auch manchmal, glaube ich, in so meiner Blase, in meiner Friede, Freude, Eierkuchenblase. Ähm, ja,
1: gute Frage. Also ich glaube, ich glaube, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, in welchen Kreisen wir uns bewegen. Und ich glaube, wir mhm. bewegen uns in ähnlichen Kreisen ne? mit Menschen, die sehr bewusst sind, die sich sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und auseinandersetzen. Und ähm, ich denke, da geht es auf jeden Fall wertschätzend dazu, als jetzt vielleicht ähm, das, was ich mitkriege in der, in der Schule von meiner Tochter. Ne? So mhm. Und ähm, ja, also da ist auf jeden Fall,
0: ja, da geht noch was, da einiges noch was. zu
1: tun, sage ich jetzt mal. Das würde ich mir sehr wünschen einfach. Ja, Das ist ein wunderbarer Wunsch. Ja, und auch dieser Druck, ne? Also ich bin ja sehr feinfühlig, so und dieser Druck einfach, der in den Schulen auch herrscht, einfach, ne? So müsste meiner Meinung nach auch nicht so unbedingt sein, da.
0: Von Seiten der Lehrer oder von der Schuldruck, der Leistungsdruck oder ist ja, es jetzt, dass ja, die Schüler ja. untereinander sich da Druck machen oder Druck ausüben?
1: Ja, es geht um den Leistungsdruck. Es hm. geht um diesen Leistungsdruck, ständig halt Wissen abzurufen im Endeffekt, ja, für das vielleicht äh, gar nicht wirklich einen interessiert. Ne? So, man muss das aber lernen, was abgefragt wird. Ne? So.
0: Hm. Und ähm, ja. Genau. Man, ja. also, man braucht ja eigentlich gar nicht mehr lernen. Ne? Also wir haben doch alles im Internet. Man müsste auch nur noch sagen, hier irgendwie ja, so ein bisschen rechnen, schreiben, lesen, wäre schon gut. Und, <lacht> und Wertschätzung. Und äh, genau, wie, vielleicht auch so, wie geht man mit Finanzen um oder so, dass man das schon Leuten eher beibringt. Und ähm, ja, wie gesagt, persönliche Weiterentwicklung. Ne? Das wäre schon toll. Ja, tolles Ziel. Sehr, sehr gut. Hast du irgendwann mal nicht auf dein Herz gehört und ähm, ja, hast es ist vielleicht sogar bereut? Gab es eine Situation in deinem Leben, wo du eigentlich wusstest, was Sache ist? Außer der einen, die du vorhin gesagt hast mit, dem, ähm, mit der Beta-Version.
1: Ja, das ist halt, ich merke halt im Alltag, ne, ist das halt die große Herausforderung, ähm, einfach auch immer wieder auf sein Herz zu hören. Ich merke das halt, wenn ich rauskomme aus meinem, aus meiner Herzensverbindung, bin ich sehr schnell, denn, dass ich dann ähm, ja auch ins Zweifeln komme. Ne? Da merke ich so, ich habe meine Herzverbindung mit mir selber verloren und das ist halt die Herausforderung im Alltag. Ne? So.
0: Was tust du, um die Herzensverbindung dann wieder aufzubauen? Hast du, hast du mhm. bestimmte Techniken, Rituale, um dich mit dir zu verbinden? Das ist zum
1: Beispiel, ich habe das gerade heute, wurde mir das nochmal bewusst, mein Wunsch ist es ja nächstes Jahr im April nach Mallorca zu reisen, mir einfach mal eine Auszeit zu gönnen. Mhm. Und das habe ich im Kopf, das weiß ich so. Ne? Das mhm. ist irgendwie da, in den letzten ja. Tagen, in den letzten zwei, drei Wochen ist das komplett so in den Hintergrund gerückt, weil einfach andere Sachen äh, präsenter waren. Und dann mhm. habe ich irgendwie gemerkt, die letzten zwei, drei Tage, dass ich so ein bisschen das Vertrauen verloren hatte.
0: So.
1: Mhm, ja. Daran merke ich dass dann, okay, irgendwas nicht so, hm, was ist, läuft hier gerade irgendwie <lacht> verkehrt? Und dann merke ich, ah, ich habe meine Verbindung mit meinem Herzenswunsch verloren. Das ist mir dann heute, hat es klick gemacht, ah, ist klar, ich muss mich mal wieder mehr mit meinem ja, Herzenswunsch Joker ja. auseinandersetzen. Und ja. zack, auch diese Verbindung wieder da und dieses Vertrauen ins Leben, es ist alles gut, so wie es ist. Ja. Eigentlich total einfach. <lacht> ja. Gut Aber, war, ähm, ja, äh, genau, vielleicht kennt das jeder von euch. so.
0: Ach, ich glaube schon, ich glaube, das kennt <lacht> jeder, also dass, dass man sich so Wünsche setzt und Ziele hat und man denkt, ja, ja, und ach, ja, irgendwann mal und auf einmal ist es auch vielleicht wieder weg ne? und dann darf man sich echt bewusst daran erinnern, also schön. Bei dir kam es durch die Gedanken, es kam jetzt nicht durch eine Meditation oder so, sondern... Dich ist, ist es ist mir dann noch mal
1: groß geworden. Ich habe gemerkt, irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Vertrauen verloren. So. Und da ich so, hä, was war, warum, was ist gerade passiert? Also ich habe dann einfach mal die Frage nach oben abgegeben, ins Universum, was passiert gerade? Ah ja, und dann kam die Antwort, ja, du hast die, den Kontakt äh, zu deinem Herzen verloren und auch zu deinem Herzenswunsch. Weil wenn ich wirklich in dieser Herzensenergie bin mit meinem Wunsch, hm. dann bin ich so verbunden damit dann weiß ich einfach, das ist der Weg und das ist mein Weg und dann ist auch, dann muss ich überhaupt nicht zweifeln
0: oder so. Ja, also, ja wie schön. So. Ja, und, und, und machst du da irgendwas? Ist, gibt es da noch eine Technik, wo du sagst, ähm, okay, das ist mir heute aufgefallen und jetzt verbinde ich mich wieder? Gehst du da in eine bestimmte Artentechnik oder ja. fühlst du es einfach wieder? Siehst du die Bilder von Mallorca vielleicht vom inneren Auge wieder?
1: Ich habe es irgendwie nur bewusst wahrgenommen, irgendwie, dass sich irgendwas verändert hatte mit meiner Energie, so, und dann habe mhm. ich einfach mal, ich stelle dann einfach Fragen auch einfach an Universum. Ja, so. Dann werden die beantwortet. Ne? Also entweder kriege ich die Antworten relativ schnell, manche Antworten dauern auch etwas länger, <lacht> und die Antwort kam relativ schnell, und wo ich dann dachte, ah,
0: alles klar. Okay, jetzt alles klar. Zack, wieder Mallorca vor das innere Auge holen. Sehr schön, sehr schön. Ähm... Hast du denn noch so einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wie man auch sein Herz hören kann oder wie man das herausfindet zum Beispiel? Bei dir hast du ja herausgefunden, du möchtest jetzt gerne mal ganz alleine, ne? habe ich ja richtig verstanden, ohne Mann und Kind, nach Mallorca. Wie kann man herausfinden, was das Herz will, so was das Innere, was das Höchste selbst möchte? Spannende Frage. Bei mir war es so, dass ich... Ähm einen
1: Facebook-Post gelesen hatte aus meinem Facebook-Netzwerk mhm. äh, von einer Frau, die gerade auf Mallorca lebt mit ihrer Familie. Und das hat mich irgendwie angetriggert. Also es hat irgendwas in mir ausgelöst, wo ich gesagt habe, oh, ich möchte das auch, oh, ich möchte auch auf Mallorca leben. Ich muss da jetzt nicht irgendwie monatelang gleich sein. Das mhm. würde auch mal, jetzt ja, sage ich mal, ein paar Wochen reichen. Ja. Ja, um einfach mal rauszukommen, diesen Alltag zu verlassen, mal was ganz anderes zu machen. Ja? Ja. Es hat irgendwas in mir bewegt, ja, wo, wo ich gemerkt habe, irgendwas löst es in mir aus und dem bin ich einfach nachgegangen. Ja. Toll, das ist spannend. Ja, und es hat so viel Freude auch ausgelöst. Also ich merke immer, wenn ich mich mit meinem Mallorca-Thema verbinde, es bringt so viel Freude, also so viel Freude in meinen Alltag, wo ich merkte, ja, es ist auf einmal alles so leicht, ja, wenn ich mich mit meinem Herzen verbinde. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich schreibe ja auch gerade an einem Buchkapitel mit. Oh. Ein Buch, ja, ja, wo ich über das Thema Verkaufen schreibe und ich werde auch darüber sprechen, Herzenswunsch, wie wichtig das ist, wenn du erfolgreich verkaufen möchtest, wie wichtig das ist, dass du mit deinem Herzenswunsch verbunden bist. Das wird mhm. mir immer wieder bewusst. Ich erlebe es an meinem eigenen Körper, weil wenn du damit verbunden bist, bist du nicht so in diesem, oh, ich brauche ja zum Kunde, ja so, mm. so in diesem, oh, ich will jetzt, so, weil dann ah, wird ja. sich selber so erfüllt, ja dass das von alleine entsteht im Gespräch. Also dieses man kann ja mit Erwartungen rangehen in so einem Gespräch, dass man denkt so, oh, ich möchte jetzt aber verkaufen. Das mm. funktioniert aber nicht. Es so, ja. geht darum, sich selber erstmal in diesen erfüllenden Zustand zu bringen. Und das funktioniert meiner Meinung nach, indem man sich mit seinem Herzen verbindet und seinem Herzenswunsch. Und das dem natürlich auch nachgeht. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Ines. Das war jetzt, glaube glaub ich, wirklich ganz, ganz wertvoll für alle. Mhm. Ähm, A, nochmal zum Thema Verkaufen und B, zum Thema Herzenswunsch. Also sich wirklich erfüllt fühlen, also als, als wenn der Wunsch, korrigiere mich gern, als wenn das schon da wäre, also man verbindet sich praktisch so komplett mit dem Bild, mit den Gefühlen von diesem Wunsch, den man hat ja. und dann siehst du das so, da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage, also wenn du in ein Verkaufsgespräch gehst, du willst ja auch verkaufen, du willst deinen Kurs ja auch verkaufen, du willst ja auch, dass Leute ne, in dein Online-Programm kommen, hast du dann das Ziel dahinter im Auge, also nicht jetzt die hunderte oder tausende Euro, die du dafür bekommst mhm. und auf deinem Konto landen, sondern das vielleicht, dass du sagst, okay, mit dem Verkauf jetzt komme ich meinem Traum, auf Mallorca zu leben oder mal vier Wochen zu verbringen, näher? Das ist es
1: auch. Es geht natürlich darum, auch wirklich dann Kunden auch, sag ich mal, anzunehmen, die zu mir passen, wo ich das Gefühl habe, Mensch, äh, na, wenn dich den nicht mit, den zusammenarbeite, denen kann ich wirklich helfen, ja, ein mhm. großes Stück wieder weiterbringen. Ja, mhm. also, Das ist es für mich auch. Also ich sehe da nicht die Zahlen. Für mich geht es wirklich um diese Verbindung, auch dass ich wirklich gucke, okay, welche Herausforderung hat gerade derjenige? Mhm. Kann ich dem wirklich helfen? Und da bin ich auch total ehrlich. Ja, so, also ich lehne auch Kunden
0: ab. Ja. Das finde ich sehr groß. Das, das ist sehr, sehr stark zu sagen, ka kann ich nicht oder bin ich jetzt nicht die Expertin oder ich kenne da jemanden, da bist du vielleicht gut aufgehoben oder genau, bei dir ist gerade ein anderes Thema wichtig. Super. Ja, sehr, sehr toll. Genau. Und das, glaube ich, macht auch gute Verkäufer aus, dass sie nicht unter Druck verkaufen müssen, ne? also dass sie... Ja, wie du eben sagtest, der Druck in den Schulen nimmt zu und das ist im Verkauf ja auch manchmal, die kriegen Druck von oben, ne? die Zahlen müssen stimmen, Zahlen, Daten, Fakten und so. Und dann ist man gar nicht mehr mit dem Herzen dabei, weil dann, ja, da guckst du gar nicht mehr den Kunden an als Individuum, sondern siehst ihn wirklich als, als Gelddruckmaschine. Richtig. Und ich glaube, richtig. das ist keine gute Verbindung zwischen ähm, Kunden und Verkäufern. Auf
1: jeden Fall bin ich total bei dir, richtig. Mhm aus diesem Herzen halt zu agieren. Das
0: ist ein ja. total wichtiger Punkt. Ja, ja schön. Und, und ich glaube auch immer wieder, sich seiner Stärken bewusst werden. Ne? Was, was kann ich wirklich bieten? Was kann ich leisten? Wo? Und sich da auch selber groß machen und sagen, ich habe auch einen Mehrwert zu bieten für, vielleicht nicht für alle Kunden, aber, aber für einen großen Teil. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. sehr, sehr schön. <lacht> ja, wir sind am Ende, liebe Ines. Also wir sind Das war toll mit dir,
1: Nicole. Ah, Deine genossen danke. und ähm, ja, diese, diese, diese Herzensenergie, diese, die ja, war einfach total ein schön.
0: Vielen Dank, liebe Ines. Und ja, ich hoffe, jeder Hörer, jede Hörerin kann auch genügend mitnehmen und sich auch mal an das online business trauen und ähm, du kannst dich gerne an Ines wenden, wenn du da mehr wissen willst, da einsteigen willst und vielleicht dein Offline-Geschäft sogar jetzt auf Online umstellen möchtest oder mehr im Bereich Online machen möchtest. Ich verlinke alle Infos in den Show Notes und ja, dann hören wir uns wieder. Wir sehen und hören uns sowieso immer mal wieder, Ines. <lacht> vielen, ja, vielen herzlichen toll. Dank. Dankeschön. Ich sag auch vielen lieben Dank. Sehr gerne. Tschüss, bis bald. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Ines Jabs gefallen hat. Wenn es so ist, bitte empfehle es weiter an Freunde, Bekannte, an Familienmitglieder. Lass mir eine Rezension da auf iTunes und kommentiere gerne unter dem Post bei Facebook oder bei Instagram da freue ich mich und wenn du noch weitere Fragen an Ines hast, kannst du das auch darunter setzen. Ines wird es garantiert dann beantworten. Also in diesem Sinne alles Liebe und eine dicke Herzensumarmung. Tschüss. <lacht>